0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote aus der Wall Street, die am Dienstag unter Druck steht. Wir sehen einmal mehr, dass gut nicht mehr gut genug ist. Wir haben viele Ergebnisse besser als erwartet und die Aussichten angehoben. Und trotzdem geht es insbesondere im Tech-Sektor bergab. Außerdem werde ich heute eine sehr wichtige Frage beantworten. Macht Geld? Eigentlich wirklich glücklich. Bill und Melinda Gates liefern uns die Antwort. Statistisch gesehen mag der Mai für die Wall Street historisch betrachtet ganz gut sein. Ja, mag alles richtig sein. Aber wenn man sich die Börse mal anschaut in den letzten Tagen und während der Berichtssaison dann sehen wir eben doch, dass selbst gute Ergebnisse nicht mehr zu höheren Kursen führen. Advanced Micro Devices am Tag der Ergebnisse kurz im Plus, dann im Minus. Microsoft schwächer nach wirklich guten Zahlen und Aussichten. Bei Amazon super Zahlen, irre muss man sagen, wesentlich besser als man erwartet hat und die Aktie konnte nur unwesentlich zulegen und äh, wir sehen heute, dass der Nasdaq erneut den breiten Markt mit nach unten zieht. Am Montag hatten wir einen nasdaq zeitweise im Simplus und dann doch auch im Handelsverlauf wieder im Minuskurs. Steigerungen werden also immer wieder genutzt, äh, um abzuverkaufen. Und äh, wir sehen das heute Nacht auch bei den Ergebnissen aus Europa. HelloFresh, Infineon, TeamViewer, alle wirklich gute Zahlen. Und doch sind die Aktien überwiegend schwächer. An der Wall Street hatte iRobot wirklich gute Zahlen. Der Gewinn wesentlich höher als erwartet, 41 statt 19, das sind mal wirklich gute Zahlen, die Aktie aber 9 Prozent im Minus. Und das gleiche sehen wir auch im Breitenmarkt. Wir haben heute Morgen gute Zahlen von Under Armour. Der Gewinn, der Umsatz wird geschlagen, die Aussichten angehoben, Aktie Schwach. Pfizer, gute Ergebnisse und die Aussichten angehoben. Die Aktie ist im Plus, aber nur um 0,6 Prozent. Dupont und CVS, genau das gleiche Strickmuster die Gewinne höher als erwartet, der Umsatz höher als erwartet, die Aussichten angehoben, aber die Reaktionen halten sich bei vielen eben doch in Grenzen. CVS ist wohlgemerkt, die Drogeriekette über 1,6 Prozent im Plus. Das Ergebnis von Pfizer ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass die Pharmaindustrie insgesamt doch eher enttäuscht hat. Eli Lilly, Merck, Bristol Myers, alle lagen mit den Ergebnissen entweder unter den Erwartungen oder es gab einige Beulen und Kratzer in den Bilanzen. Die sind tendierten alle Schwächer und bis auf Pfizer. Hier werden die Zahlen wirklich deutlich übertroffen. Der Gewinn liegt wesentlich höher als man erwartet hatte. Natürlich auch aufgrund der des Covid-Impfstoffes bei Pfizer. Und es heißt heute Morgen, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde in Kürze den Covid-Impfstoff zulassen wird für die Altersgruppe 12 bis 15. Und bis Ende des Jahres vielleicht sogar noch jünger. Na, Ich bin gespannt, ob Eltern dem dann wirklich folgen werden. Da muss ich sagen, obwohl ich ja mittlerweile auch persönlich geimpft bin. Die erste Impfung liegt hinter mir. Die zweite ist am 17. Mai. Aber ob ich jetzt meine achtjährige Tochter damit impfen lassen würde, das würde ich mal persönlich groß in einem Fragezeichen rahmen. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Bei Kindern würde ich persönlich erst mal eine Grenze ziehen. Aber gut, es geht nicht um mich, es geht um den Markt. Und schauen wir uns den Markt nochmal an. Bisher haben also über 60 Prozent der Unternehmen Zahlen gemeldet. 86 Prozent der Ergebnisse konnten die Schätzungen übertreffen. Und man darf nicht vergessen, die Schätzungen waren hoch und trotzdem konnten 86 Prozent schlagen. Die Statistik kommt von Factset. Ist übrigens eine Rekordquote, 86 Prozent. Aber nochmal 86 Prozent. Und was hat der Aktienmarkt gemacht? So gut wie gar nichts. Der S&P 500 notiert heute. Mehr oder weniger genau da, wo er Mitte April notierte. Das heißt, diese wahnsinnig guten Ergebnisse sind anscheinend eben doch im Wesentlichen vorweggenommen worden. Und Bewertung spielte eben doch jetzt eine größere Rolle. Und ja, ich weiß, statistisch ist der Mai ein guter Monat. Wir haben am Montag darüber gesprochen. Aber wenn ich mir den Markt anschaue, dann riecht vieles entweder nach dem Beginn einer Korrektur oder zumindest nach einer anhaltenden Seitwärtsphase, also nach einem frustrierenden Aktienmarkt. Und äh, die amerikanische Notenbank, äh, gestern hatten wir den Notenbankchef von New York, wir hatten den Notenbankchef von Richmond, es gibt zwölf Notenbanken in den USA, regionale Notenbanken und alle sagen nein. Also äh, wir, der Zeitpunkt jetzt die Geldpolitik zu ändern ist noch lange nicht gekommen, so der Chef von New York. It's too early, it's nearly enough, not nearly enough in recovery und der Notenbankchef von Richmond sagt das Gleiche in einem Interview bei CNBC. Wir brauchen substanziell mehr Fortschritte, bevor die Geldpolitik umlenkt. Ja, ich bin wirklich gespannt, äh, ob die Notenbank äh, hier auf Kurs bleiben kann. Am Freitag hatten wir den Notenbankchef von Dallas, der sagt: Jetzt ist der Punkt gekommen, umzudenken äh, und das Thema zumindest mal zu diskutieren, so dass dann also Ende des Jahres angefangen werden kann zu drosseln. Denn ja, ich meine, schauen wir uns mal die Wirtschaftsdaten an. Wenn das wirklich stimmt und wir kriegen am Freitag einen Arbeitsmarktbericht über eine Million neue Jobs im April. Äh, wir haben noch die Mai-Daten vor den nächsten Tagen in der Notenbank im Juni. Wie will die Notenbank hier auf Kurs bleiben? Es heißt, dass wir im April in den USA 18,5 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert haben. Die Jahresrate ist 18,5 Millionen. Wenn das erreicht wird, dann ist das das höchste Niveau seit Mitte 2005. Dann 15 Jahres hoch sozusagen. Also das Autobusiness brummt. Wir haben den Arbeitsmarkt, der jetzt sich deutlich und rasant erholt, seit einigen Monaten schon. Und wir sehen, dass amerikanische Verbraucher Reopening feiern. Wenn wir uns mal bei Google Search anschauen, die Daten hier von Arbor Research dann sehen wir einen erheblichen Anstieg der Suchaktivitäten. Es wird alles gesucht, was nicht nied und nagelfest ist. Reisen, äh, Hotels, äh, wo kann man essen gehen, wo, wo sind die nächsten Kinos. Ähm Das Reopening in den USA macht einen riesigen Sprung nach vorne. Und das sehen wir auch in den Headlines. Gestern kam die Meldung, dass äh, New York, Connecticut und New Jersey alle Restriktionen nahezu, alle Restriktionen am 19. Mai aufheben werden. Florida hebt auch alle Restriktionen auf. Las Vegas will die Auslastung der Casinos jetzt wieder auf 80 Prozent ausweiten. Es das heißt, dass in Deutschland vermutlich die Restriktionen für geimpfte Personen auch gelockert werden. Aus Großbritannien ist zu hören, dass spätestens am 21. Juni ein wesentlicher Teil, wenn nicht sogar alle Lockdown-Richtlinien gestrichen werden. Also es riecht überall nach nach einer Lockerung der Regeln. Und dementsprechend ist es kaum erstaunlich, dass die Reopening-Werte auch in Europa überwiegend zu den Gewinnern gehören. Das ist die Story, die getrieben wird. So darf man hier eins nicht vergessen. Ich meine, Nehmen wir mal Avis als Beispiel. Hier haben wir Zahlen heute. Aber die Aktien von Avis heute sind über dem Niveau, von 2019. Da ist so viel eingepreist, wie viel Luft ist da nach oben noch drin? Und man darf eben eins nicht vergessen: Wir haben Peak-Wachstum, wir haben Peak-Geldpolitik, wir haben Peak-Gewinnwachstum der Unternehmen. Ich habe das oft diskutiert und dementsprechend bleibe ich dabei: Dieser Aktienmarkt ist kein Aktienmarkt für Homer Simpson. Homer Simpson, das war 2020 zweite Jahreshälfte, da konnte jeder, jeder, der noch sich der halbwegs denken konnte, Geld verdienen. Jetzt ist Spock gefragt und der dürfte den Ton angeben. Am Rande bemerkt äh, haben die Notenbanker, zwei Notenbanker mittlerweile betont, inklusive dem Chef der Notenbank, dass wir Übertreibungen sehen. Ne, Jerome Powell hat erstmals das F-Wort in den Mund genommen. Keine, keine Sorge, ich meine nicht das falsche F-Wort, nicht das unanständige, sondern Froth, ja, Übertreibungen. Und wir sehen das auch nach wie vor, nochmal hier zur Erinnerung, wenn wir uns die Wertpapierkredite anschauen, an der Wall Street mittlerweile über 800 Milliarden Dollar an Wertpapierkredite. Im März 2020, also zum Zenit der Krise, waren es unter 500 Milliarden, also 300 Milliarden mehr. Und wenn wir das Ganze mal übertragen auf den S&P 500, oben dargestellt, dann sehen, und unten die Prozentsteigerung an Wertpapierkrediten, dann sehen wir, dass das einer der treibenden Faktoren auch für die Wall Street war. Und weil natürlich die amerikanische Notenbank da sitzt und sagt, look guys, ja, die Wirtschaft brummt, alles super, Versetzt euch in die Situation der Börse. Was treibt die Börse an? Eine gute Wirtschaft treibt die Börse an. Gutes Gewinnwachstum der Unternehmen treibt die Börse an. Und dann sitzt die Notenbank noch da und sagt, naja, wir werden gar nichts machen. Lasst das mal alles laufen. Die größte Gefahr oder der größte Bremsklotz für einen Aktienmarkt ist, wenn die Notenbank anfängt tatsächlich zu drosseln. Aber die Notenbank sagt, I don't care. Let it run hat, wir geben weiter Vollgas. Und dementsprechend sehen wir auch, dass amerikanische Privathaushalte massiv investiert sind im Aktienmarkt. Mittlerweile ist die Quote der Anleger, also die durchschnittliche Gewichtung, Aktiengewichtung bei amerikanischen Privathaushalten liegt jetzt bei über 40 Prozent. Das klingt nach wenig. Investmentstrategen sagen immer 60 bis 65 Prozent, aber über 40 Prozent für amerikanische Privathaushalte, das ist das höchste Niveau seit Beginn der Datensammlung bei JP Morgan, seit 1953. Also auch hier sehen wir, dass jeder und Nachbars Lumpi in den Aktienmarkt investiert ist und wir sind alle mit dabei. Und ich glaube auch, dass der Bullenmarkt weiterlaufen wird. Dieser Bullenmarkt ist noch längst nicht vorbei, aber... Das Verhältnis von Chance zu Risiko meines Erachtens überwiegt eher nach unten. Man kann in beide Richtungen letztendlich gesehen auch Geld verdienen. Das von vielen etwas anrüchig gesehene Short-Selling, Leerverkäufe ist durchaus auch möglich. Auf den Nasdaq, auf den S&P, vielleicht auch ein bisschen Volatilität, die ist sehr niedrig aktuell. Da gibt es also immer noch Möglichkeiten Portfolien abzusichern und in beide Richtungen auch Geld zu verdienen. Abgesehen davon bin ich äh, immer noch sehr stark davon überzeugt, dass Short-Selling ein wichtiger Faktor ist. Nicht Short-Selling ist nicht generell gesehen etwas Böses, wenn es letztendlich gesehen richtig angewandt wird. So, jetzt kommen wir noch mal zu einigen Headlines. Geld macht äh, glücklich, oder? Das denken die einen oder anderen. Äh, Bill und äh, Melinda Gates waren 27 Jahre jedenfalls glücklich mit 124 Milliarden Dollar Privatvermögen. Hier hat Geld wohl glücklich gemacht, äh, aber anscheinend in den letzten Jahren nicht mehr ganz so sehr, wie sich das die beiden gewünscht haben. Und es ist natürlich ein trauriges Kapitel. Die beiden lassen sich scheiden und äh, haben natürlich auch Kinder. Und das macht das Ganze umso tragischer. Es bleibt zu hoffen, dass sie sich trotzdem noch in die Augen blicken können. Äh, bei der Gelegenheit äh, wird betont heute Morgen, dass die Gates Foundation mit einem Privatvermögen von 43 Milliarden Dollar äh, weiterhin von beiden geführt wird. Die Gates Foundation wird natürlich nicht betroffen durch die Scheidung. Es ist das Vermögen der Foundation, der Stiftung und nicht der beiden. Beide haben immer noch ein Privatvermögen von 124 Milliarden Dollar. 75 Milliarden Dollar davon liegen in dem Family Office Cascade Investment. Die halten größere Positionen in den Aktien von Deer, in den Aktien von Republic Services, Canadian National und AutoNation. Außerdem ist man einer der größten Ackerlandbesitzer der Vereinigten Staaten. Und was bedeutet das eigentlich für die Aktien von Microsoft, wenn jetzt das Vermögen aufgeteilt wird? Die Details kennen wir natürlich nicht. 26 Milliarden Dollar in Microsoft-Aktien hält. Die Familie Gates weiterhin. Das ist erstmal ein Brett. Das ist eine große Zahl. Aber man darf nicht vergessen, das sind nur 1,4 Prozent der ausstehenden Aktien von Microsoft. Müsste also verkraftbar sein. Und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass beide aufgrund der Scheidung jetzt ihre Aktienbestände auch nicht unbedingt verkaufen. Also da muss man, das muss man richtig einordnen. Gerade jetzt, wenn die Welle der Headlines über uns hinwegschwappt. Kommen wir nochmal zu einigen Einzelmeldungen. Wir werden in der Automobilindustrie unglaublich hohe Zahlen für den April bekommen. General Motors meldet übrigens an diesem Mittwoch Ergebnisse. Also ein sehr rasantes Wachstum. Und wir werden deshalb auch weiterhin einen sehr starken Engpass an Chips sehen. Und das sehen wir an den Kommentaren aus der Chipindustrie in den letzten 24 Stunden. ON Semiconductor, einer der großen Chiplieferanten an die Automobilindustrie. Hier heißt es, die sehr steile Nachfrageerholung der letzten Quartale dürften im zweiten Halbjahr anfangen, etwas äh, sich zu lockern. Aber erst gegen Jahresende werden wir ein gesünderes Verhältnis von Angebot und Nachfrage sehen wollen. Das ist noch eine ganze Ecke hin. Infineon Technologies mahnt, äh, dass der Mangel an Chips im ersten Halbjahr dazu führen wird, dass zweieinhalb Millionen Autos nicht produziert werden können. ST Microelectronics äh, glaubt auch, das sieht auch einen Engpass anhaltend. Die Nachfrageerholung war wesentlich stärker als erwartet. Es gibt weiterhin ein Nadelöhr zwischen Angebot und Nachfrage. Und ich darf daran erinnern, dass der Vorstand von Intel am Montag gemahnt hat, dass der Mangel an Chips sich über viele Jahre sogar noch hinziehen könnte. Noch ein paar andere Meldungen am Rande. Twitter, ganz spannend. Hier hatten wir in den letzten Tagen größere Abverkäufe. Äh, Elliot Management, das ist nun wirklich eine Investmentlegende an der Wall street äh, der hat die Kursschwäche genutzt, um 200 Millionen Dollar in Aktien von Twitter weiter aufzusammeln. Der steigt hier also weiter ein. So, last but not least, kurz noch zwei Analystenkommentare. Das Brokerhaus Bernstein sagt also, bei Boeing ist das Schlimmste hinter uns. Die Erwartungshaltung für den Cashflow sind jetzt auf ein realistisches Niveau reduziert worden. Das gleiche betrifft die Erwartungen für die Triple 7 x und Boeing kontrolliert die Auslieferung der 787 besser. All das ist erstmal besser, aber nicht trotz das Kursziel von Bernstein liegt unter dem aktuellen Kurs und man glaubt, dass die Erholung in der Zivilluftfahrt holprig ausfallen wird und ein sehr langer Prozess sein wird und deshalb bleibt man nur bei Halten. Coinbase, das japanische Investmenthaus Mitsuo, hebt das Kursziel hier auf 315 Dollar an von 285 Dollar. Zuerst die gute Nachricht, das Business brummt im zweiten Quartal. Wenn man sich Bitcoin anschaut, heute 3% schwächer, aber unterm Strich 93% im Plus seit Jahresauftakt. Und Ethereum jeden Tag nochmal 10% mehr, heute schon bei zeitweise über 3400 Dollar. Das Business also brummt bei Coinbase kurzfristig, aber mittelfristig bleibt die Situation bei Coinbase nicht desto trotz schwierig. Andere kommen in in, in dieses Marktsegment rein, das heißt der Wettbewerb äh, nimmt zu. Das betrifft eben auch die Wertpapiergebühren oder die Handelsgebühren vielmehr. Wertpapiergebühren ist nicht hier hier nicht der treffende Begriff. Äh, 80% Prozent der Umsätze von Coinbase werden äh, durch äh, die Handelsgebühren generiert, Die sind immer noch relativ hoch und hier wird der Wettbewerbsdruck erheblich zunehmen, unter anderem eben auch durch PayPal hier in den Vereinigten Staaten. Und deshalb bleibt man mittelfristig beim Coinbase erstmal auf der sicheren Seite. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. I'm gonna do it.